0: 今天介绍的第三位球员，也是今天的这四位日本老将里头唯一一名岁数比我小的球员，他是小笠原满男。小笠原满男，一九七九年四月生于日本东北地区岩手县的县都盛冈市，身高一米七三，在场上的位置是中场球员，主要是一名中前卫。也可以踢右前卫。小笠原也属于日本足球七八七九年的这黄金一代。一九九九年，他就随日本的 U 二零青年队参加了 U 二零世界杯，并最终获得亚军的好成绩。那届 U 二零世界杯的冠军是西班牙。那届日本 U 二零的队中有远藤保人。小野深二、高原直太，后来这些球员的呃国脚生涯吧，都比小笠原满男要更辉煌。之前我们介绍的两位球员，川口能活显然在国家队的成就比在俱乐部更高，中泽佑二在两方面应该说是比较均衡，而小笠原满男虽然也是日本国家队的常客，但他。明显是在俱乐部成就更高的，我们就先把他的国脚生涯给说完。他在日本队二十一世纪初的几届大赛中呢，都是作为替补和轮换球员。零二年世界杯他参赛了，但只在小组赛最后一场对突尼斯的比赛中，在全场比赛进行到八十四分钟才上场。当时换下了中田英寿。零六年世界杯呢，他也入选第二场小组第二场对克罗地亚打满了全场，第三场对巴西首发打了多半场。在两届世界杯的表现，总的来说都是不显山不漏水的啊、呃。他的踢球风格呢，也是这种比较朴实型的中前卫。呃，擅长组织，呃，任意球不错啊，有一脚这个弧线任意球，然后呃，后插上在禁区前沿的射门啊。虽然主要是一个右脚球员，那左脚也不错，左脚也有进球。呃，他不是速度突破型的球员。零四年的亚洲杯，他也是冠军队成员。但是也只有过两次替补的登场，呃，主要是他踢的这个中前卫的位置，呃，之前有中田英寿、呃中村俊辅、道本润一这些人、呃，在他之后啊，比他年轻的呢又有远藤保人、长谷不成，所以在国家队的竞争里，他一直是处于下风。但是在俱乐部的世界里，他可是不折不扣的主角。小笠原满男基本上可以说是一个 One Club Man， 他是日本 J 联赛近旅鹿岛鹿角队的传奇老队长，整个足球生涯几乎全在鹿岛鹿角队度过，除了 06-07 赛季曾经租借去意甲半个赛季，当时是。效力西西里岛上的墨西拿队，此外的二十一个赛季全是在鹿岛鹿角度过的。所以，当他退役的时候，鹿岛鹿角队官方啊发出为他致敬的视频，称他为永远的队长和鹿岛之魂。鹿岛鹿角队是过去三十年里日本。职业联赛成绩最好的球队，呃，小笠原满男效力期间，曾经在九八零零零一零七、零八零九、一六七次拿到这联赛的冠军，在零零零二一一二一五五次拿到联赛杯冠军，零零零七一零一六四次拿到天皇杯的冠军，真是。集体荣誉拿到手软，而，呃，其中大部分时候他都是这支冠军之师的绝对主力和队长。在他足球生涯的后期吧，他一直在鹿岛鹿角队身穿四十号球衣，非常的神奇啊，号码非常的大。在国家队，他一般是穿八号啊。然后啊，他、呃、足球生涯的末尾。最辉煌的就是在去年二零一八年，呃，已经三十九岁的他带领球队终于获得了亚冠的冠军。所以他的俱乐部生涯一共代表鹿岛鹿角队拿到过十七个各项赛事的冠军、呃。嗯，如果再加上。国家队获得的零四年亚洲杯冠军，他就是一位十八冠球员。他的国家队生涯是五十五场国家队比赛打进七个球，参加过零二零六年两届世界杯啊，都有过出场。在这联赛呢，他一共出场过五百二十五场，打进六十九个进球。他在零一、零二、零三、零四、零五、零九年六次入选这联赛的最佳阵容，其中零九年是他状态最好的一年，他是那年的这联赛最有价值球员和日本足球先生。小效力满南效力一生的鹿岛鹿角队是位于日本。呃，东北地区慈城县的鹿岛市，其实是日本非常不起眼的一个地方，经济也不发达，这个城市也不大，是一个其实有点衰落的工业城市。但是他们有非常深厚的足球的基础，鹿岛鹿角队是这个城市甚至这个县啊的招牌一样的存在。小笠原满男长着一张方脸，方方正正啊，一瓶小胡子，没什么发型可言，发型总是比平头长一点呃、哎，在场上呢，呃，显得不紧不慢，但是指挥若定，非常有大将风度，一直是这支冠军之师的象征。前面其实说过啊，他并不是慈城县鹿岛人，他是比这儿要东北的多的岩手县人。但是在鹿岛鹿角效力的二十一年里，他已经完全成为了鹿岛这个城市的象征了。今天介绍的最后一位球员还是一名门将，就是窗口能活一生的对手游其正刚。尤其正刚， 1 9 7 6年4月生于日本的奈良县，是一个关西人，身高1米 87， 也是日本足球非常难得的身材高大修长的门将。他是个大器早成的门将， 1 9 9 5年就在横滨飞翼获得了自己的第一份职业合同， 1 9岁就在这个。顶级联赛打上了主力，其实啊，当时在横滨市的另一支球队横滨水手队，川口能活也是在同一年，一九九五年打上的主力。这两个人啊，确实是一生的对手啊。尤其正刚只比川口能活小半岁，一九九八年二十二岁的尤其正刚。随队获得了自己的第一个俱乐部荣誉，当年的天皇杯冠军。赛季结束后啊，横滨的两支球队，呃，合并，水手和飞翼合并成了新的横滨水手队。而横滨水手队，老水手队本来的主力门将，川口能活，当时已经是日本国家队的主力门将，参加过世界杯。尤其正刚知道自己在新的横滨队啊要打上主力有困难，所以就选择转会去了名古屋京巴。这一去就再也没走，他在名古屋踢了二十个赛季，一直到二零一八年赛季结束后退役。他从横滨来到名古屋，似乎把天皇杯的冠军好运气也带到了名古屋。九九年呢、啊？他再次获得天皇杯冠军，这回是随自己的新球队。9 8年他就入选了日本国家队，但是一直是作为二号门将，是川口能活的常备替补。他第一次参加的大赛是 2,000 年悉尼奥运会、啊、日本国奥队他是主力门将，尤其正刚和川口能活在日本一号国门的这个。位置上竞争了十几年，从日本国内媒体到球迷，都对他们俩谁好谁差啊，有着各种各样的争论。总的说来呢，在竞技水平上，恐怕川口能活是要稍胜一筹。但是，尤其正刚也有自己很突出的优势，就是他身材更高啊，更强壮。总体来说，风格更稳健，就是它可能不像窗口能活那样有一些神乎其神的扑救和特别振奋士气的超水平发挥，但是它更稳健，犯错非常少，所以基本上就是想要超水平发挥选窗口，想要不犯错选尤奇。其实，直到零二年韩日世界杯之前的零一年，还没有什么迹象表明游戏正刚能在次年的世界杯上抢班夺权。主力一直是川口，但是在零二年呢世界杯之前，这个情况发生了变化，因为川口在俱乐部普森茅斯队打不上主力，呃，主帅特鲁西埃就毅然把主力给了尤戏正刚。在世界杯的四场比赛中，尤其正刚都是主力，表现嗯、呃，虽然说不上非常惊艳，但是是非常稳健，没有什么过失的。世界杯后呢，他也依然保留自己的呃一号门将的位置。零三年的联合会杯上，他还是日本队的主力门将。那届联合会杯日本队小组没有出现啊，他们是赢了新西兰，但是输给了法国和哥伦比亚。但是就算是对法国和哥伦比亚的两场比赛呢，他们也分别只是1比二和0比一小负。尤其正刚作为门将的表现是非常令人放心的，毕竟他比川口能活要高七公分，对空中球的掌握呢要更强。02和03年也是尤其正刚国脚生涯的高峰期。这两年里，他一共代表日本国家队出场22次，远远高于竞争对手川口。但是到了04年的亚洲杯上，他又失去了国门的位置。在亚洲杯上，川口表现又非常的出色，当选那届亚洲杯的最佳门将啊！从此呢，尤其正刚就又得给川口打替补。此后的若干届大赛，他虽然借届参赛，但是都没有获得上场的机会，因为前面都有川口能活这座大山。直到零八零九年，就是一零世界杯这个周期的最后的两年啊，这两个人的这个竞争呢，又有些导向尤其正刚的趋势，因为那时候川口能活也是有一些伤。但是最终，在一零年的南非世界杯上，呃，日本队选择了他们年轻的门将川岛永四，呃，从此呢，这个日本国门就进入了很漫长的川岛永四时代。川口对由纪这个呃，永远的竞争也到此为止。尤其正刚的国脚生涯最终。就停留在了二零一零年，在当年年底，日本对危地马拉的一场友谊赛上，啊，老门将游骑正刚第一次带上了国家队的队长的袖标，那也是他为日本国家队踢的最后一场比赛。应该说，他在这个国脚生涯的后期呢，上场机会是比川口能活要。多不少的，因为川口能活在零八年之后就没有再为日本队出场过，而呃，尤其正刚是呃零八年之后还为日本队打过二十多场比赛，最后在一零年告别的国家队，最终他的国脚生涯停留在七十七场，呃，获得的荣誉当然就是只有。零四年的亚洲杯冠军，但是自己其实没有出场。在俱乐部方面，他二十年一直是忠心耿耿的为名古屋京巴队效力，因为京巴队不是很强的一支球队。呃，最惨的是，一六赛季之后还降级。呃，但是在这个一七年的 J 二联赛中。啊，老门将尤其正刚不离不弃啊，用自己的优异的表现帮助球队打回了当年就升回了这一联赛。他在京巴队效力期间，唯一一次获得联赛的荣誉就是二零一零年的呃这联赛冠军。他也是二零一零年这联赛的最有价值球员，所以。当年啊，是南非世界杯年，本来，呃，尤其正刚打主力的呼声还是很高的，那可能也是他最后一次，呃，为日本国家队出战大赛的好机会了。可惜最后是没有竞争过年轻人川岛勇嗣。尤其正刚在九六、九八、零三、零八、一零和一一年六次。啊，这个、中间横跨十五年，入选这联赛的最佳阵容，这个成绩其实是要比川口能活要好的。其实川口能活只在零六年入选过一次这联赛最佳阵容，这说起来也有点奇怪啊。去年的这联赛，呃，重新升级成功的。名古屋鲸巴队引进了澳大利亚的替补国门，也是曾经在德甲多特蒙德和斯图加特都效力过的朗格拉克老门将尤其正刚就坐上了替补席。实际上，在2018年，他在各项赛事是没有出场的。2018年的12月2号啊，川口能活在。自己的这个退役仪式上啊，非常惊喜的看到另一位日本传奇门将，也是他一生的老对手，尤其正刚，捧着鲜花出现在了现场啊。尤其正刚的出现也让现场气氛啊是达到了一个非常感人的高潮。这两名日本的传奇门将当时是热烈拥抱，呃，尤其正刚那时候说呀。说这个最后的时刻往往真的很残酷。我们作为彼此联赛中的对手，国家队里的队友，因为我更年轻，所以我一直在追逐他的脚步，与他的竞争真的成为了我的财富。从作为门将的第一课开始，我就想为日本足球而奋斗。而川口能活说，尤其正刚对我来说是个特殊的球员，没有他，我就没有实力进入国家队。其实当时，尤其正刚还没有表示退役，就在那之后不到一个月的时间， 2 0 1 9年的1月初，他也正式宣布退役了。前面我曾经说，呃，这两名日本门将在长时间里的竞争非常像，呃，德国对卡恩和莱曼的竞争，但是。呃，这两个竞争有一大区别啊，就是卡恩和莱曼都是性格相当的外向、霸气，甚至张狂的球员。在他们俩竞争的起码前半段啊，这两人的竞争是有非常大的敌意的啊。最后当然是06世界杯后，呃，零六世界杯上啊，俩人有过那种。呃，惺惺相惜啊，互相击掌，卡恩给莱曼传小纸条的这种感人的场面，但是一开始俩人的竞争其实是充满了敌意的，而川口能活和尤其正刚这十几年的竞争，其实两个人对对方都是充满了敬意的。呃，川口能活，我们前面说过是。那种非常喜庆、开朗、人缘非常好、人人喜欢的球员，而尤其正刚呢是一个比较低调内敛的球员，两个人都不是，嗯，很张扬霸气的性格，这可能也是典型的日本门将之间的非常礼貌的竞争吧。虽然最终。在国家队的竞争里，尤其郑刚是要略逊一筹，但确实像川口所说的，如果没有他身后，尤其这十几年的追赶啊，他也很难，呃，最后达到这个竞技水平上的高度。另外呢，呃，尤其郑刚比川口强的是，他似乎确实是这个身体素质要更好，就是他在。漫长的足球生涯里，基本没有受过什么大伤。他的呃，只要踢球，每一个赛季都是球队的绝对主力。除了最后这二零一八年啊，之前的这个二十多年，一直代表球队的出场，绝大多数时候都是在三十场以上啊，是一个呃名副其实的这个勤勤恳恳的运动员。我们今天总结的这四位日本球员啊，其实足球生涯真是有颇多的相似之处，都是退役的时候年纪已经非常大了。他们全是七零后的球员，甚至有三个人的岁数是要比七八年生人的我还要大的。呃，这么年纪大的球员到。一八一九年才退役，而这种状况在日本足坛其实并不是个案，还是很有普遍性的。大家都知道，像什么呃小野伸二、中村俊辅、高原直太，到简直已经成了这个这个越老越神的三浦之良。就这些名字，这些人都还没有退役。虽然有的人已经是在低级别联赛踢球，但是完全是凭着自己对足球的是真爱啊。就真是除了踢球不知道能干什么，就一直是在踢球，只要在踢球就很满足、很高兴。另外就是我们发现这些日本球员啊，他效力一支球队的时间经常非常非常之长，像。尤其正刚像，呃，小笠原曼南、中泽佑二，在自己的球队效力都恨不得超过二十年，这也在日本足足坛是挺常见的一件事儿。就在日本的这个企业啊、公司什么的，他们这个上班的人就有终身制的这种这种传统，就是如果。这个雇员不犯什么大的错误、啊，比较正常。他几乎就是能在自己供职的这个公司就是终身效力。这个呢，在日本的这些职业球队好像也有一些这种传统。当然，和日本球员他们比较，呃，总的来说比较低调踏实的这个性格也有关，所以很容易就成为这个球队的非常忠诚的老臣。这话说的啊，不是不是很容易，这个事儿一点也不容易。就是说，在球队方面，资方啊给他们这个可能，而在我们前面曾经回顾的一些欧洲的球员、一些俱乐部的老臣，甚至啊，尤其是。最近一些年来，就很难在自己热爱的母队终老，这当然是有种种原因。和他们相比，这些日本老将还是非常幸福的。其实，日本这联赛球员的平均收入啊，要远远低于中国的中超联赛，恐怕呃，普通球员的收入是。呃，不是少一点一点半点，可能是三分之一的样子。但是，这联赛依然是一个发展非常健康、很富有生机的一个联赛。呃，世界上有一些优秀的大牌球员，在足球生涯的末期也是会首选去这联赛效力。像他们，呃，现在还有伊涅斯塔，呃，之前有像。托雷斯啊，什么的这样的球员都会啊、呃。现在当然还有波多尔斯基，都选择去这联赛效力。这个联赛的竞技水平、整个的组织、呃球队的传统、球迷的传统，都有非常多值得我们中国球迷学习和羡慕的地方。好，今天的节目就到这里，我们下期再见。